0: Sag mal, Kai, wie werde ich eigentlich
1: reich? Komm, Jorina, ich zeig dir, wie es geht. Think out of the box. Du musst nur das richtige Mindset haben, dann klappt das schon.
0: Der Psychologie-Podcast mit Kai und Luise.
1: Und damit herzlich willkommen zurück bei Positiv Korreliert in der vorletzten Folge der dritten Staffel, heute gemeinsam mit Jorina. Hallo, Jorina. Stell dich doch mal kurz vor, damit wir alle wissen, wer du bist.
0: Das ist schwierig. Ich finde Vorstellungen immer so schwierig. Was soll ich erzählen? Ich bin Jorina. Ich studiere aktuell im Master Changing Education in Helsinki in Finnland. Und neben meines Masters beschäftige ich mich auch ganz schön viel mit Bildung. Und zwar bin ich im Vorstand von Lernfair aktiv und beschäftige mich mit dem Thema intergenerationale Zusammenarbeit in der Bildungstransformation.
1: Genau um dieses Thema der Bildung geht es heute auch. Darüber gleich noch mehr und auch über Lernfair sprechen wir äh, am Ende auch noch ein bisschen mehr. Aber wir kennen uns ja eigentlich äh, hauptsächlich dadurch, dass du auch einen Podcast hast. Willst du deinen Podcast auch in ein bis zwei Sätzen einmal kurz vorstellen?
0: Klar, gerne. Den habe ich jetzt ganz vergessen. (lacht) Genau. Ich habe einen Podcast gemeinsam mit einer Freundin der Jule und zwar ist das der Podcast Und was denkst du? Da laden wir immer Gäste ein, die ganz äh, spannende Dinge in ihrem Leben tun und unterhalten uns mit denen darüber, wie sie dazu gekommen sind und wie sie das erleben, woran sie eigentlich gerade arbeiten. Und dann gibt es auch immer eine Folge, wo wir uns noch einmal gemeinsam einfach darüber austauschen, was diese Personen machen und über Themen sprechen, die im Gespräch aufgekommen sind und diese nochmal intensiver beleuchten.
1: Genau, und ich durfte einmal bei euch bei einer Folge dabei sein und die Jule war auch schon einmal bei uns im Podcast dabei vor ein paar Folgen, wo wir über Impro-Theater gesprochen haben. Das heißt, wir haben, glaube ich, noch nie einen Podcast so stark angeworben wie euren, aber es lohnt sich natürlich, deswegen gerne dort auch mal reinhören. Du hast jetzt gerade eh mal zu dir vorgestellt, hast schon recht oft ist der Begriff Education oder Bildung gefallen. Ich würde erstmal ganz gerne von dir wissen, warum beschäftigst du dich überhaupt so viel mit Bildung?
0: Das ist eine sehr, sehr lange Geschichte. Also, ich... Ich bin ein First Generation Student, also meine Eltern haben nicht studiert und für mich war das immer so ganz normal. Und ich wurde mal bei einem Auswahlgespräch danach gefragt, ob ich das irgendwann während meiner Schulzeit als negativ empfunden habe oder als irgendetwas, was mir Steine in den Weg gelegt hat. Und ich war in diesem Gespräch total empört und war so ein bisschen so, hä? was wollen sie von mir? Das ist doch alles gar nicht. Also es war alles super gut und ich glaube eher, dass manche Schülerinnen und Schüler, deren Eltern vielleicht studiert haben, es was schwieriger hatten als ich. Und nach diesem Gespräch habe ich mich ganz intensiv mit dem Thema soziale Gerechtigkeit in der Bildung auseinandergesetzt und habe eigentlich dann erst gelernt, dass es gar nicht selbstverständlich ist, wenn die eigenen Eltern nicht studiert haben und wenn man aus einem vielleicht nicht ganz so privilegierten Haushalt kommt, dass man dann selber studieren kann und selber auch irgendwann einen Master oder sogar einen Doktor machen kann. Und als ich das festgestellt habe, hatte ich so richtig das Gefühl, wow, irgendwas in dieser Welt ist super unfair und ich möchte gern was dagegen machen, weil einfach so viele Menschen, die einen sehr ähnlichen Hintergrund haben wie ich, nicht die Möglichkeit haben zu studieren und auch nicht die Möglichkeit haben, Bildung zu genießen. Genau, das ist so das, was mich antreibt, in der Bildung zu arbeiten. Ist
1: sehr spannend und genau darüber wollen wir heute auch sprechen in Kombination mit einem anderen Thema, nämlich auch über das Thema Mindsets und das haben wir jetzt äh, vor dem Intro schon ganz kurz angesprochen, wo ich gesagt habe, du kannst richtig Geld verdienen, wenn du nur das richtige Mindset hast. Das heißt, wir werden heute äh, auch darüber sprechen und äh, jetzt, wo Luisa heute leider gar nicht dabei ist, habe ich es auch schon fast vergessen, wir haben ja normal auch immer ein Zitat der Folge und drei Punkte, über die wir noch sprechen werden, aber ich werde es jetzt noch mitten in der Folge schon fast einbauen. Äh, wir haben ein Zitat mitgebracht von Theodor äh, Roosevelt, der gesagt hat, glaube daran, dass du es kannst und du hast schon die Hälfte geschafft. Also auch so ein bisschen Richtung Mindset, dass man daran glauben soll, um Dinge zu erreichen. Drei weitere Dinge, über die wir heute sprechen werden, sind Coaches, Pyramiden und Interventionen. Genau, und jetzt können wir dann so richtig in die Folge einsteigen. Dieses Thema mit dem Mindset ist ja wirklich was, was in letzter Zeit nochmal richtig hochgekocht ist. Einmal so durch die ganzen Coaches, die sagen, ja, du musst nur das richtige Mindset haben. Und Jan Böhmermann, der dann auch eine ganz bekannte Folge darüber gedreht hatte. Aber es ist eben auch in der Psychologie ein Thema, was sehr viele Leute psychologisch untersuchen, aber auch im Bildungsbereich oder in vielen anderen Bereichen. Kannst du einmal so ganz kurz umreißen, worum geht es denn da so in der Forschung, wenn man über Mindset spricht?
0: Genau, das Erste, was, glaube ich, ganz wichtig ist, wenn man im deutschsprachigen Raum ist, ist zu verstehen, was mit Mindset überhaupt gemeint ist. Und ich persönlich habe keine super schöne Übersetzung gefunden, die das ganz genau trifft, aber ich habe mal so drei Übersetzungen überlegt, die das wahrscheinlich ganz gut umrunden. Und zwar ist das sowas wie Haltung, Einstellung und Selbstbild. Und was man in der Forschung macht, ist, man schaut sich erstmal an, was für ein Mindset, ich benutze jetzt weiterhin im Podcast das Wort Mindset, haben Leute überhaupt. Und worauf wirkt sich das aus, wenn Leute ein bestimmtes Mindset haben? Und dann, wie die Psychologinnen nun mal eben sind, fragen sie sich auch, können wir Mindsets von Leuten verändern? Und wenn wir sie verändern, was hat das dann wiederum für Auswirkungen auf bestimmte Personengruppen?
1: Ich mag die Definition mit Einstellungen, weil es ja quasi so, oder, mit, oder kombiniert mit der, mit der zweiten Übersetzung, die du meintest, mit Selbstbild, quasi eine Einstellung zu sich selbst wie sehe ich mich und wie denke über ich mich und wie kann ich das vielleicht auch verändern? Man unterscheidet ja dann häufig zwischen Fixed Mindset und Growth Mindset. Auch das ist wahrscheinlich recht schwierig, ins Deutsche zu übersetzen, also quasi so ein, naja, vielleicht so stabiles Mindset, eine stabile Einstellung über sich oder so eine wachsende Einstellung über mich. Hast du da eine bessere Übersetzung wie, was, was versteht man darunter?
0: Genau, also die Professorin aus Amerika, die den Begriff geprägt hat, hat einen ganz, also ein Bestseller rausgebracht, der heißt auch einfach Mindset und ich habe mir sagen lassen, im Deutschen übersetzen sie das Ganze mit dynamischem Selbstbild als Growth Mindset und statischem Selbstbild als Fixed Mindset und das trifft, das würde ich sagen, auch ganz gut. Vielleicht ist dynamisch nicht ganz das gleiche wie Growth, aber man kann sich wenigstens so ein bisschen besser was darunter vorstellen.
1: Genau, und, und dieses Fixed Mindset, wenn wir jetzt auch vielleicht bei dem Begriff äh, bleiben wollen, äh, im Gegensatz zu einem Growth Mindset, mh, die, die unterscheiden sich sehr stark in ganz, ganz vielen Aspekten. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum das eben in so vielen unterschiedlichen Bereichen der Psychologie auch untersucht wird. Aber gerade dieses dynamische Selbstbild, dieses Growth Mindset, das ist quasi der Glaube daran, dass sich gewisse Dinge formen lassen und verändern lassen können. Zum Beispiel Fähigkeiten, Eigenschaften, Merkmalen und vieles, vieles mehr. Hast du da so ein Beispiel irgendwie aus der Bildung? Äh, Wann sollte ich denn da zum Beispiel ein Growth Mindset haben?
0: Wann? Hoffentlich eigentlich immer. Das ist ganz gut, aber ist (lacht) natürlich unrealistisch. Aber ich glaube, ein ganz gutes Beispiel ist Intelligenz erstmal. Also es gibt ja Menschen, die sagen zum Beispiel, oh, ich bin so dumm, ich kann einfach kein Mathe. Das ist so ein ganz typisches Fixed Mindset. Und dann gibt es andere Leute, die sagen, oh, Ja, die Aufgabe in Mathe ist irgendwie schwierig, aber wenn ich lang genug übe, dann werde ich das irgendwann schon hinbekommen. Und die üben dann auch wirklich und das ist dann eben das Growth Mindset und dieses Beispiel von, man denkt, man ist irgendwie dumm in einem Bereich oder man ist nicht so intelligent und deswegen kann man das einfach partout nicht, das kann man eigentlich auf alle möglichen Fächer und Fähigkeiten anwenden.
1: Okay, das äh, klingt schon mal sehr spannend. Ähm, Vielleicht noch ein Punkt und dann können wir äh, so ein bisschen weitergehen. Aber äh, diese zwei Begriffe, die so dichotom erscheinen quasi, man hat entweder das eine oder das andere ist natürlich trotzdem ein Kontinuum, wie bei den allermeisten äh, Eigenschaften. Und die meisten Menschen liegen wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Aber was du sagst, ist natürlich sehr spannend, weil das sind Sätze, die wir alle schon mal sehr häufig gehört haben. Irgendwie, ja, ich kann das einfach nicht und das bringt jetzt auch gar nichts Da was zu verändern. Klingt so ein bisschen wie eine selbsterfüllende Prophezeiung, wo man ist, ähm, ja, okay, ich mache nichts, weil ich kann nicht und weil ich nichts mache, kann ich es dann auch nicht. Und irgendwie erfüllt es sich dann auch so ein bisschen.
0: Ja, du hast ganz genau recht. Man nennt das dann auch Mixed Mindset meistens und man kann das so ein bisschen in Bereichen sehen. Also zum Beispiel sage ich immer, ich kann partout nicht malen unter keinen Umständen, ich wäre einfach richtig schlecht darin. Aber es gibt andere Bereiche, da habe ich total das Mindset, dass ich sage, hey, umso mehr ich das mache, umso mehr ich das übe, desto besser werde ich. Und vermutlich stimmt das beim Zeichnen und Malen auch, aber trotzdem habe ich eben diese fixe Einstellung, dass ich darin grundsätzlich schlecht bin. Es ist vielleicht auch ganz spannend, sich selbst da mal zu hinterfragen, in welchen Bereichen hat man ein Growth Mindset und glaubt daran, dass man üben kann. Und in a- welchen Bereichen hat man die Einstellung, dass man einfach partout
1: nicht kann. Ja, ich glaube, bei mir ist das auch sehr bereichsabhängig. Und ich glaube, das sind einfach Dinge, die, auf die ich entweder nicht so viel Lust habe und dann mir einrede, dass ich das vielleicht eh nicht kann oder mich nicht verbessern will. Oder Dinge, wo ich am Anfang irgendwie das mal versucht habe und direkt irgendwie schlechtes Feedback oder eine negative Erfahrung hatte und das dann so internalisiert habe, dass ich gedacht habe, ist eh nicht mein Ding, muss ich nicht Zeit drin investieren.
0: Was ich richtig spannend finde, ist, dass du meintest, das sind Dinge, auf die habe ich nicht so viel Lust und da frage ich mich dann immer, ist es, dass du nicht so viel Lust hast, weil du einen Fixed Mindset hast oder denkst du, du kannst es nicht und hast deswegen nicht so viel Lust?
1: Ein reziproker Zusammenhang, würde ich sagen. Ich glaube, es beeinflusst sich äh, in beide Richtungen äh, auf jeden Fall. Ich denke, weil weil das eben genau dieser Kreislauf so ein bisschen ist. Es gibt ganz klar Tendenzen, dass Leute eher äh, das gerne machen, was sie auch gut können und andersrum Und, und das beeinflusst sich eben gegenseitig, würde ich sagen. Du hast jetzt aber vorhin gesagt, okay, Growth Mindset, das sollte man am besten immer haben. Das heißt, du hast äh, schon mal so ein bisschen impliziert, dass äh, das eben positive Effekte haben könnte, wenn man äh, ein Growth Mindset hat. Wenn ich jetzt aber in einer gewissen Sache ein Fixed Mindset habe und sage, "Jorinne, ich kann überhaupt kein Mathe und ich glaube, das bringt doch nichts, wenn ich da was mache, kann ich das ändern? Also ist es möglich, mein Fixed Mindset zu formen?
0: Es ist auf jeden Fall möglich, Mindsets zu ändern. Es ist nicht unbedingt einfach, ein Mindset zu ändern, weil vermutlich, wenn du mir jetzt gerade erzählst, dass du überhaupt keine Mathe kannst, hast du dir das über Jahrzehnte hinweg antrainiert. Und dann ist das einfach sehr, sehr schwierig. Aber es gibt viele Interventionen in der Psychologie und in den Bildungswissenschaften, wo man probiert, Schülerinnen ganz direkt ein Growth-Mindset sozusagen beizubringen oder denen eine Idee davon zu geben.
1: Und äh, du hast ganz recht, es haben sehr viele Leute schon Interventionen irgendwie versucht äh, durchzuführen zu diesem Thema. Und genau dazu haben wir eben heute dann auch unser Paper, der Folge mitgebracht ist von Burnett et al., ist aus dem Journal Psychological Bulletin, was ein sehr bekanntes psychologisches Journal ist und wurde auch erst letztes Jahr im Jahr 2022 veröffentlicht, wo man sich einfach mal alle Interventionen angeschaut hat auf zwei Arten. Über eine davon haben wir auch schon mal im Podcast gesprochen, nämlich die Meta-Analyse, wo man versucht, okay, wenn man zum Beispiel 20 Studien oder so hat, dass man versucht, dann einen durchschnittlichen Effekt über alle 20 Studien zu finden und zu sagen, über alle Studien hinweg, bringt das jetzt was oder bringt das nichts? Aber darüber hinaus war es nicht nur eine Meta-Analyse, sondern eben auch noch ein systematisches Review, wo man sich das auch so ein bisschen theoretischer anschaut, ob jetzt aufgrund von theoretischen Herleitungen und den Studien, die eben publiziert worden sind, ob man sagen kann, okay, diese Intervention mit Growth Mindset, das bringt was oder das bringt nichts. Vielleicht in einem Satz, Jorina, bringt das was oder bringt es nichts?
0: Darf der Satz sein, schwierig?
1: Ich wäre enttäuscht gewesen, wenn das nicht der Satz gewesen wäre. Woran hängt das denn?
0: Ja, auch das ist so ein bisschen komplizierter. Denn wenn man das erstmal so hört mit dem Mindset, klingt das alles super toll und irgendwie super rosig. Und wenn man sich dann die Studien genauer anschaut, dann findet man eben ein sehr gemischtes Bild. Und da gibt es ganz, ganz viele Gründe für. Und einer ist, ein ganz, ganz großer Grund ist die Heterogenität von Stichproben, in denen man solche Interventionen für Mindsets angewandt hat. Man kann nämlich nicht davon ausgehen, dass alle Menschen gleich auf solche Mindset-Interventionen reagieren. Dann, zweitens, sind die Interventionen nicht alle gleich gut. Also die Interventionen, die angewandt werden in der Forschung, sind einfach nicht alle die gleichen und haben dementsprechend dann auch ganz unterschiedliche Effekte. Und dann gibt es natürlich noch die Frage, die man sich stellen kann, was will man eigentlich mit der Intervention erreichen? Also möchte man, dass sich das Mindset verändert oder möchte man eigentlich, dass sich irgendein anderes Verhalten verändert und was misst man in der Studie? Und all diese Faktoren machen das Thema Mindset-Intervention ziemlich kompliziert und auch so, dass man es ganz schwierig beurteilen kann, ob es jetzt wirklich funktioniert oder wirklich nicht funktioniert.
1: Okay, ja, das, ich denke, ein weiteres Problem hängt einfach damit zusammen, dass dieser Begriff Mindset so stark gebraucht wird und eben auch in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen gebraucht wird, dass es häufig schon sehr schwierig ist, sich auf eine Definition äh, zu entscheiden und wenn, man, wenn es quasi da schon so ein breites Feld ist und dann wird die Heterogenität in den Studien nur noch viel größer. Und äh, eine interessante Sache, die ich wirklich spannend fand an dem Paper, äh, falls äh, alle Hörenden sich auch mal das Paper anschauen wollen, da gibt es eine ganz äh, tolle Grafik von einer Pyramide, wo quasi aufgelistet ist, was versucht wurde, mit der Intervention zu erreichen. Und ich kann einmal ganz schnell die ähm, äh, Pyramide durchgehen, weil man kann quasi mit so einer Intervention unterschiedliche Dinge angehen. Man kann erstmal im ersten Schritt irgendwie so das Mindset selbst angehen und sagen, Wurde jetzt irgendwie dieses Mindset internalisiert von den Versuchspersonen oder nicht? Das ist so der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann irgendwie die Motivation. Habe ich es mit der Intervention geschafft, dass Leute jetzt irgendwie was verändern wollen? Ist die Motivation da? Der dritte Schritt ist dann das Behavior. Ändert sich denn auch irgendwas an meinem Verhalten, wenn ich jetzt äh, nach so einer Intervention jetzt vielleicht mein Mindset verändert habe? Und dann vierter und fünfter Schritt ist quasi, okay, ist das jetzt auch messbar? Quasi verbessern sich zum Beispiel die Schulnoten oder irgendwelche anderen Dinge? Das äh, fand ich nur ganz spannend, so als methodischer Input. Aber auch die Gründe, die du genannt hast, äh, Jorina, das waren auch alles so ein bisschen methodische Gründe. Du hast gesprochen über die Stichproben und dass die äh, Interventionen vielleicht alle ein bisschen unterschiedlich aussehen und all das so Dinge, die halt Leute in der Forschung interessieren. Aber wenn ich jetzt sage, irgendwie in der Praxis, ich würde gerne so eine Intervention machen, was würdest du denn empfehlen, damit diese Intervention auch gut wird?
0: Genau, man kann sich damit auseinandersetzen, wie man so eine Intervention angeht und ich glaube, eine wichtige Frage ist, dass man sich erstmal damit auseinandersetzt, warum möchte ich überhaupt so eine Intervention durchführen? Also warum habe ich gerade die Idee, dass das für meine Gruppe gut wäre, denen ein Growth-Mindset zu vermitteln? Habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass alle Schülerinnen meiner Schulklasse ein totales Fixed-Mindset haben oder eine sehr, sehr schlechte Fehlerkultur haben? Und wenn ich dann verstanden habe, warum ich das eigentlich machen möchte, dann kann ich mir überlegen, okay, was genau möchte ich verändern? Möchte ich darin generelles Mindset verändern oder möchte ich jetzt nur das Mindset in einem Bereich verändern? Also möchte ich nur, dass du jetzt kein Fixed mindset im Bereich Mathematik mehr hast? Wenn ich mir diese Fragen alle beantwortet habe, dann kommt es natürlich noch auf die Art und Weise an, wie ich die Intervention durchführe und da gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene Interventionsarten, wie man so eine Mindset-Intervention machen kann und die sind verschieden gut und da kommt es auch wieder auf die Zielgruppe an, also welche Altersklasse hat meine Zielgruppe, mit was für Erklärungen arbeite ich da und erkläre ich den einfach nur den Unterschied zwischen dem Mindset oder lasse ich sie das auch anwenden, also die Unterschiede zwischen den mindsets, sozusagen, mache ich die irgendwie sichtbar für die Schülerin oder meine Zielgruppe, mit der ich eben arbeite.
1: Wir haben vorhin da schon das Beispiel gehabt mit Mathematik und in irgendeiner vorherigen Podcast-Folge habe ich mit Luisa auch schon äh, darüber gesprochen, wie quasi gerade dieses Fixed Mindset im Bereich Mathematik dann eben auch von bestimmten demografischen Aspekten abhängt. Und um das ein bisschen konkreter zu machen, häufig hängt es eben ganz stark vom Geschlecht ab, ob Leute in der Mathematik ein Fixed Mindset haben oder nicht. Ich habe selbst jahrelang Nachhilfe gegeben. Eines der häufigsten Dinge, die ich äh, gesehen habe, war, dass Leute gesagt, oder insbesondere äh, junge Frauen oder Mädchen, die gesagt haben, Mathe kann ich nicht, meine Mutter konnte schon kein Mathe und ich kann das auch nicht. Und wenn ich dann mit den Eltern gesprochen habe, da die Mutter gesagt, ja, ich konnte auch schon kein Mathe, es ist kein Wunder, dass meine Tochter das auch nicht kann. Das macht das Ganze natürlich noch aus einer gesellschaftlichen Ebene natürlich noch viel problematischer, weil das eben dann quasi auch dort so ein paar Inequalities erzeugt. Eins der Dinge, die ich quasi jetzt versucht hatte in meinem Nachhilfunterricht, ohne dass ich das jetzt fancy irgendwie Intervention oder so nennen würde, ist quasi zu sagen, okay, Gibt es denn eine Möglichkeit, das so ein bisschen aufzulockern? Dass man sagt, mh, doch, du kannst das schon quasi. gibt es, gibt es, es, was, was kann ich da für so einen Schritt machen? Kann ich einfach sagen, ey, du kannst das? Und dann, und dann ist das Mindset weg. Du meintest ja vorhin auch, das ist vielleicht über Jahrzehnte hin aufgebaut worden.
0: Was ich immer ganz gerne versuche zu machen, wenn ich mit Kindern und Jugendlichen arbeite, ist Sport als Beispiel zu nehmen, weil das für viele naheliegender ist. Also sowas zu sagen wie, wenn du für einen Marathon trainierst, würdest du anfangen, die gesamte Strecke zu laufen oder würdest du es dir erstmal in kleinere Unterstrecken aufteilen? Und die meisten werden dir antworten, ja natürlich laufe ich nicht direkt den ganzen Marathon, sondern mache erstmal kleinere Unterschritte. Und dann kannst du eben versuchen das auf den bereich mathematik zu übertragen und kannst sagen okay dann stellen wir uns einfach mal vor deine kurvendiskussion die du gerade lösen musst ist dein marathon natürlich fangen wir nicht damit an die kurvendiskussion als erstes zu lösen sondern wir schauen erst mal was schaffst du gerade überhaupt also um das wieder aufs laufen zu bringen was für eine strecke kannst du gerade laufen am stück und vielleicht ist es nur ein kilometer also vielleicht weißt du irgendwie gerade mal wie das koordinatensystem funktioniert und daran kannst du aber dann langsam weitermachen und so ein bisschen veranschaulichen, dass man einfach Schritt für Schritt gehen muss und dass das auch überhaupt nicht schlimm ist, sondern ganz normal. Dann kann man auch noch eine Sache machen, wenn Leute nicht daran glauben, dass Üben was bringt. Also meistens würden Menschen natürlich sagen, ja, na klar, Üben bringt irgendwas. Aber es gibt auch so kleine Spielchen, die man machen kann, die das eigentlich zeigen. Zum Beispiel kannst du jemanden ein einfaches Puzzle puzzeln lassen und die Zeit stoppen. Und dann machst du das halt vier, fünf Mal hintereinander und die Person wird sehen, dass die Zeit, die sie braucht, um das Puzzle zu puzzeln, beim fünften Mal deutlich weniger ist als beim ersten Mal. Und auch das kann ein Beispiel sein für, hey, wenn du was mehr übst, dann wirst du darin auch besser werden an einem bestimmten Punkt. All das kann eben dazu beitragen, dass man sich so ein bisschen von dem Fixed Mindset in einem bestimmten Bereich lösen kann.
1: Das ist ein sehr schönes Beispiel oder zwei, zwei sehr schöne Dinge. Aber insbesondere das Beispiel mit dem Puzzle ist was, was ich auch häufig erlebt hatte, quasi dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit, wenn man dann merkt, okay, ich kann es vielleicht doch und es gibt da eben vielleicht doch was zu verändern. Und das war häufig so ein bisschen der Wendepunkt, wo es sich es dann äh, gedreht hat. Aber äh, mit einem Fixed Mindset, wenn ich denke, ich kann das eh nicht und ich quasi diese Barriere immer vor mir habe und es gar nicht erst an anfange oder versuche, dann komme ich gar nicht bis dahin, aber ich hatte häufig die Erfahrung, dass wenn Leute quasi da so drüber hinausgegangen sind und gemerkt haben, oh, ich kann es ja vielleicht doch, wenn ich da ein bisschen Zeit rein investiere, das das ist dann super hilfreich und das ist dann quasi den Schritt, den man vielleicht in der Intervention, so dieser kleine Schritt ist vielleicht das, was man als erstes erreichen will.
0: Ja, definitiv.
1: Ich hatte ja vorhin auch schon ein bisschen rausgesucht und gesagt, okay, da liegen vielleicht ja auch größere Inequalities dahinter, wenn man sich dann irgendwie anschaut, wenn bestimmte Personengruppen eben mehr Fixed Mindsets haben als andere. Und du meintest ja ganz am Anfang auch schon, dass deine große Leidenschaft ja quasi mehr Fairness in der Bildung ist. Siehst du da eine Connection zwischen Mindsets und Bildungsgerechtigkeit?
0: Ich sehe eine Connection und die Forschung sieht auch eine Connection. Und zwar zeigt sich in Studien sehr, sehr oft, dass vor allen Dingen die sozial benachteiligten Gruppen stärker auf die Intervention des Mindsets reagieren und mehr von solchen Interventionen profitieren. Das bedeutet auch schlussfolgernd, dass in diesen Gruppen häufiger ein Fixed Mindset vorliegt. Also vermutlich wird diesen Kindern und Jugendlichen häufiger gesagt, dass sie irgendetwas Bestimmtes nicht können oder nicht gut genug für irgendetwas sind. Das heißt, wenn man mit denen an ihrer Einstellung arbeitet, kann das eben dazu führen, dass sie langfristig wirklich besser werden und auch mehr Freude an Bildung gewinnen.
1: Okay, das heißt, es ist nicht nur ein quasi individueller Zusammenhang, dass ich irgendwie sage, okay, ich versuche hier mich selbst zu optimieren und deswegen versuche ich jetzt aus meinem Fixed Mindset ein Growth Mindset zu machen, sondern eben auch auf einer gesellschaftlicheren Ebene ist es quasi auch sehr sinnvoll, wenn wir uns mit diesen Themen beschäftigen, weil wir dann quasi soziale Probleme besser angehen können.
0: Das ist auf jeden Fall total sinnvoll. Du hast ja auch vorhin schon angesprochen, dass zum Beispiel in der Mathematik ganz bestimmte Bevölkerungsgruppen eher einen fixen Mindset zeigen. Und es zeigt sich eben auch, dass das Mindset nicht nur aus dir selbst kommt. Zum Beispiel gibt es Studien, die zeigen, dass das Mindset der Lehrkraft einen Einfluss darauf haben kann, was für ein Mindset die Kinder und Jugendlichen im Klassenzimmer haben. Und in dem Moment, wo sich das alles so ein bisschen überlappt und Einflüsse da sind voneinander zueinander, ist es eben nicht mehr eine ganz individuelle Sache, sondern eine Sache, die man auf einer größeren gesellschaftlichen Ebene betrachten kann oder sogar betrachten sollte.
1: Das ist natürlich äh, super spannend. Äh, Darüber hatte ich jetzt so noch nie nachgedacht, aber vorhin meinte ich es ja auch schon mit den Eltern, die dann quasi sagen, ja, ich konnte auch noch nie Mathe. Und und so ist es natürlich auch äh, mit Lehrkräften, wenn dann eine Lehrperson irgendwie sagt so, ja, nee, also, du kannst das ja eh nicht, dann, dann werde ich das wahrscheinlich auch stark internalisieren, insbesondere wenn das eben entweder autoritäre Personen sind oder Personen, die mir einfach persönlich wichtig sind. Sehr, sehr wichtiger und cooler Punkt. Danke, dass du den noch mit uns geteilt hast.
0: Und um da vielleicht noch was Kleines anzubringen, und zwar gibt es eine ganz bekannte Instagramerin so in der Bildungswelt, Und die hat mal so eine Umfrage dazu gemacht, in welchen Lehramtsstudiengängen man überhaupt etwas zum Thema Growth und Fixed Mindset lernt. Und tatsächlich nicht in allen und in sehr, sehr vielen einfach nicht, was ganz schön erschreckend war in dem Sinne, weil es einfach eine Sache der Einstellung und der Haltung ist in der Lehre ganz, ganz oft und ganz, ganz häufig. Und klar haben wir uns jetzt darüber unterhalten, dass die Interventionen auch mit Vorsicht zu genießen sind und nicht immer was bringen. Aber was man sagen kann, ist, die Interventionen schaden meistens niemandem was. Also vielleicht bringen sie nicht jedem Schüler und jeder Schülerin etwas, aber sie weisen auf jeden Fall auf Themen hin, die in der Gesellschaft super wichtig sind. Also Einstellungen, aber auch Fehlerkultur.
1: Sehr cool. Zum Abschluss äh, wollte ich dir quasi jetzt nur noch einmal die Möglichkeit geben, dass du ganz kurz auch äh, lernfair vorstellen kannst, weil du ja selbst äh, sehr aktiv drin bist. Und äh, weil wir über Mindsets und äh, Fairness in der Bildung gesprochen haben, kannst du auch gerne die Connection dazu schlagen. Ähm, Was was treibt ihr denn da so?
0: Genau, wir von Lernfair sind ein gemeinnütziger Verein, mit dem wir Bildungschancen für bildungsbenachteiligte Schülerinnen und Schüler bieten. Das klingt erstmal ganz vage, aber ich sage jetzt auch, wie wir das ganz genau machen. Und zwar haben wir ganz verschiedene Angebote auf unserer Plattform. Das eine ist eine 11 Lernunterstützung, also einfach eine Art digitale Nachhilfe, die für die Schülerinnen auf unserer Plattform kostenlos ist. Wir haben aber auch Gruppenkurse und Deutsch-Konversationskurse und Projektmonate, in denen über außerschulische Themen gesprochen wird. Und um jetzt die Verbindung herzustellen zum Thema Growth und Fixed Mindset, ist es natürlich so, dass wenn wir mit Kindern und Jugendlichen auf unserer Plattform arbeiten, dass auch das Growth oder das Fixed Mindset ein Thema sein kann. Also wenn du dich jetzt zum Beispiel dafür entscheiden würdest, einen Jugendlichen auf unserer Plattform zu unterstützen, kann es sein, dass du jemanden hast, der die Einstellung hat, ich kann Mathe überhaupt nicht. Und für dich als Ehrenamtlichen, der unterstützt, ist es total spannend zu wissen, dass es dieses Growth und Fixed Mindset überhaupt gibt und zu erkennen, Dieser Schüler, der gerade vor mir sitzt, hat das und daran können wir gemeinsam arbeiten. Also dann kann man eigentlich genau das abspulen, worüber wir gerade die ganze Zeit gesprochen haben. Und um den Werbeblock äh, komplett zu machen für Lernfair einmal hier am Ende, ist es natürlich so, dass wir immer auf die Unterstützung von Ehrenamtlichen angewiesen sind. Also... Je mehr Ehrenamtliche wir haben, die sich dazu entscheiden, Schülerinnen zu unterstützen, desto mehr Schülerinnen können wir auch unterstützen. Deswegen freuen wir uns über jeden und jede, die Lust hat, kostenlos Unterstützung zu geben, also kostenlos einfach Bildungschancen zu verschenken an SchülerInnen. Und vielleicht auch auszuprobieren, wie so eine Mindset-Intervention im Kleinen sein kann.
1: Sehr schön, vielen Dank Ja, und äh, Luise und ich finden das auch ganz toll und unterstützen Lernfair sehr, deswegen wir werden auf jeden Fall einen Link äh, posten äh, zu eurer Webseite oder äh, weiteren Informationen, dass falls da Interesse besteht, dass man sich das anschauen kann. Deswegen äh, danke, dass du mit uns heute über Mindsets äh, gesprochen hast und über äh, soziale äh, Fairness oder eben auch Unfairness in der, in der Bildung. Ja, Luise und ich schließen am Ende immer so ein bisschen ab mit einer Sache, die man so ein bisschen für sich mitnimmt aus der Folge. Ich meine, das ist jetzt natürlich ein Thema, mit dem du dich sehr viel beschäftigst. Aber gibt es vielleicht was, wo du einem Hörer oder einer Hörerin noch gern mitgeben würdest, so zum Abschluss?
0: Ich glaube, wenn es um das Thema Mindset geht, ist es mir immer ganz wichtig, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzt und mal darüber nachdenkt, okay, in welchen Bereichen habe ich eigentlich ein Fixed Mindset und in welchen Bereichen habe ich ein Growth Mindset? Und dass man dann aber noch den zweiten Schritt geht und genau das macht, worüber wir auch gesprochen haben, sich hinterfragt, woher kommt es eigentlich? Also kommt es von mir aus meinem Inneren selbst oder kommt es davon, dass meine Eltern es geprägt haben oder vielleicht eine Lehrperson oder jemand ganz anderes?
1: Das sind genau die zwei Punkte, die ich auch sagen wollte. Aber ich habe noch einen dritten Punkt, nämlich in Ergänzung zu dem, was du machst, nämlich quasi den, den Schritt dann auch zu wagen uns mal auszuprobieren, das ist, glaube ich, einer der ganz wichtigen Punkte, um quasi zu einem Growth Mindset zu kommen. Oder eben einer der ersten Punkte, die man macht, sobald man ein Growth Mindset hat, nämlich es mal auszuprobieren. Weil das ist eine andere Variable, über die ich halt sehr, sehr viel in meiner eigenen Forschung, aber auch in anderer Forschung lese, quasi Selbstwirksamkeit. Burnout zum Beispiel ist häufig der Verlust der Selbstwirksamkeit, dass man sagt, oh, selbst wenn ich mich anstrenge, das bringt nichts mehr und ich habe keine Kontrolle mehr über das, was ich mache. Das geht so ein bisschen in Richtung Fixed Mindset, aber quasi diese Erfahrung, dass wir merken, wenn wir etwas machen und es klappt, dass uns das dann nochmal positiv bestärkt und wir dann, dann das vielleicht noch weiter verfolgen wollen. Genau, prima. Ich denke, das war ein sehr schöner Abschluss. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich fand auch, ehrlich gesagt, das Anfangszitat, auch wenn ich so ein bisschen am Anfang nur eingeschmissen hatte, fand ich halt irgendwie jetzt auch nochmal ganz passend, wo es darum geht, ja, wenn solange du daran glaubst, dass du es kannst, dann hast du schon die Hälfte geschafft. Also quasi, es geht nicht nur darum, was man wirklich kann, sondern auch so ein bisschen das, was man für eine Vorstellung und eben was für ein Mindset man darüber hat, was man eigentlich kann.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, genau. Und an alle anderen, vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet uns doch gerne auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr uns zuhört. In zwei Wochen kommt die allerletzte Folge von dieser dritten Staffel mit Luisa und mir. Bis dahin empfiehlt uns doch gerne an Leute weiter, die vielleicht auch mal kostenlos Nachhilfe geben wollen. Wer weiß. Und bis dahin bleibt positiv korreliert. Ciao, ciao.